0: de pourquoi. Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontent leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à
1: tout jamais. Je m'appelle Julie, euh, j'ai 44 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'habite aussi à Paris, Euh, j'ai un One Woman Show en anglais à Paris. J'ai été euh, diagnostiquée euh, en septembre 2018 euh, d'un cancer des muqueuses euh, de la bouche.
0: Bonjour Julie Bonjour Magali, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler du moment où cette nouvelle est tombée dans ta vie, ou même de l'avant-moment, puisque je crois que ça faisait déjà un petit temps que ce que n'était pas tout à fait normal.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, Oui. Alors, en septembre 2017, donc j'ai recherché les dates pour toi, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était anormal au niveau de ma lèvre euh, inférieure, c'est-à-dire qu'elle passait son temps à se couper, à saigner, ça faisait très très mal, ça lançait en permanence. Donc à partir de ce moment-là, bon, j'ai un peu attendu comme tout le monde, je ne suis pas tout de suite allée voir Quelqu'un et euh, j'ai fini par aller voir un dermato, quelqu'un de en plus euh, connu pour le coup, euh, qui a pas du tout euh, regardé. Qui m'a dit non, mais ça c'est rien, les lèvres sont sèches, mettez des crèmes. Un ou deux mois plus tard, il se passe rien. Je retourne le voir et il me dit Bon, ben c'est peut-être un tic de léchage des lèvres. Alors, je dis Mais moi je me lèche pas les lèvres, il me dit, si si vous vous léchez les lèvres la nuit. Euh, je fais « Non, je ne me lèche pas les lèvres la nuit. » Bon, bref, donc, tic de léchage des lèvres. Donc là, ça continue sur plusieurs mois. Euh, à partir du mois de mai-juin, franchement, ça ne va pas du tout. Euh, là, c'est devenu euh, énorme. Ça, c'est vraiment purulent. Ça me défigure. Ça saigne. C'est vraiment énorme. Donc là, je vais revoir quelqu'un qui me dit « Ah ben oui, c'est de l'herpès. <rire> » Donc là, je dis « D'accord, bon, c'est de l'herpès. » Là aussi, c'est quelqu'un qu'on m'a vraiment recommandé. Enfin, le mec avait vraiment pignon sur rue j'ai ah bon c'est de l'herpès donc là je mets quand même des produits pour l'herpès là-dessus bon évidemment ça ne part pas et, et qu'est-ce on... que tu te dis toi qu'est-ce que tu on bah, ouais, as bah, assez je... t'as peur qu'est-ce que, que non non j'ai pas peur mais j'ai vraiment mal enfin j'ai vraiment mal moi je suis quand même sur scène euh... à l'époque j'étais sur scène deux fois par semaine comment euh... tu fais Eh bah, ben je joue quand même mais un d'abord ça me pose des problèmes d'élocution parce que ça saigne, ça fait mal, ça fait, c'est très croûteux. Donc, en plus, ça me fait un peu honte. Si tu veux, sur scène, je passe mon temps, on, je monte sur scène, mon mari regarde, il me dit non, t'inquiète pas, avec les lumières, ça se voit moins. Je peux plus du tout maquiller. Je peux pas maquiller ma bouche avec du rouge. Je peux, je peux. Franchement, je, je mets plus, j'utilise un nombre de peaux. Je crois que j'ai, je connais toutes les marques. Euh, de dermophiles indien de vaseline de machin de tout ce que tu mets sur ta lèvre et si tu veux rien n'y faisait donc euh, mais tu t'affoles pas enfin, j- t'es loin d'imaginer euh, ce que c'est en fait euh, donc je me suis pas affolée là je pars en vacances euh, à Ibiza et, euh, avec le soleil et l'eau de mer mais la catastrophe le truc hyper inflammatoire oh et tout non devient hyper inflammatoire mais un truc de dingue donc quand je rentre je revois ce même d- enfin le premier dermato et il me dit ben quand même c'est bizarre on va faire une biopsie ah. donc euh, bon d'accord donc là il fait une biopsie et là à ce
0: moment-là euh, quand tu entends ce terme là tu te dis oh là, là, qu'est-ce qui
1: bah pas vraiment parce que on fait des biopsies pour plein de trucs et la plupart des temps elles se révèlent négatives tu vois donc euh, et en plus j'avais raison parce qu'elle s'est... Ah, elle s'est révélée euh, euh, il y avait des cellules euh, dysplasiques bof 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 tu vois mais Donc, pas euh... ouais, dysplasique pour expliquer c'est des des cellules dysplasique, pas vraiment des cellules cancéreuses, pas normales là... mais voilà pas normales il y avait des cellules pas normales mais voilà la biopsie tombe d'un bon labo bon voilà et là il me dit euh... ah ben dans ces cas-là faut que vous reniez pour que je brûle votre plaie tu sais euh, la cryo cryogénise votre plaie bon euh, mais maintenant parce que là, euh, c'est très abîmé. Et en fait, le fait d'avoir fait cette biopsie à cet endroit-là, si tu veux, je pense que ça a excité la tumeur et ça n'a plus jamais cicatrisé. Ah, c'était des dou- ben, franchement des douleurs de dingue. Parce qu'en plus, c'est l'endroit où tu parles. Tu parles. Donc, ça, t'imagines que ça passe ça, son temps à s'ouvrir une plaie qui fait euh, à ce moment-là 2 cm oh là là. sur la lèvre. Donc c'est, c'est un truc de dingue. Donc c'est invisible et douloureux et ça t'empêche de parler. Ah bah oui, c'est, je veux dire là, tu. tu hyper tu, handicapant. C'est hyper handicapant. Donc euh, là, il me rappelle euh, et, et comme beaucoup de médecins, euh, non, je ne pas mettre. C'est pas vrai. Mais, il me dit Ouais, bah, si vous ne voulez pas venir, moi j'en ai rien à foutre. Euh, si vous ne voulez pas que je brûle ce truc, je dis Mais attendez, c'est, je vais. Tellement souffrir, si vous brûlez, vous avez vu comme c'est gros. Sauf que là, on n'était plus au stade de brûler, en fait, j'ai appris. On aurait juste enfoui la lésion. Et voilà, en fait, il fallait brûler cette lésion quand elle était encore non cancéreuse. C'est-à-dire quand je suis allée le voir plusieurs mois avant, mois de septembre. C'est quelque chose qui, en effet, si on l'avait pris dès le début, c'était pas plus méchant qu'un petit grain de beauté un peu pourri que t'enlèves. On en était à ce niveau-là, hein, tu vois. Voilà. Ok, mais il y a eu du temps qui est passé. Ah bah, beaucoup c'est de des mois, ouais. des mois. Un an plus tard, donc septembre 2018. Donc là, on est en mai, quand ça se passe, on est en mai 2018. En septembre 2018, là, je reviens de vacances, c'est un enfer total, total. Là, j'ai vraiment hyper mal et là, je me retrouve à l'hôpital Ambroise Paré, donc changement d'hôpital Oui, je change, ouais, je change, de, je, je change de, de, de tout là. Je change d'hôpital. J'en ai marre. Tu veux autre Je passe à Ambroise, pa, voilà, Ambroise Paré. Là-dessus il se passe pas grand-chose. Ils me disent oui, bon, euh, c'est, c'est sûrement une kératose actinique. C'est-à-dire que c'est le premier stade de souvent ce qui se transforme pas en cancer. Je dis ah, bon, bah voilà, donc je repars. C'est bizarre. Je repars avec euh, ma biopsie sous le bras là, mon truc. Là-dessus, euh, je me retrouve à Saint-Louis. C'est un autre médecin qui me dit « Ouais, quand même, allez à Saint-Louis, euh, c'est des gens bien. Je vais au service d'armato de Saint-Louis, ça » Là-dessus, il m'envoie au service, vrai service d'armato de Saint-Louis, c'est-à-dire le stade d'après, une fois qu'ils ont vu un peu. Là-dessus, on me dit « Ouais, ça va pas du tout, il faut opérer, euh, il faut euh, faire une ablation de la lèvre inférieure. » Je dis « Quoi ?» Je dis « Mais d'où on fait une ablation ?» te... euh... On te dit pas ce que t'as, on te dit qu'on va te faire une ablation de la lèvre. Non, enfin, non, à ce moment-là, moi, j'ai 40 ans, 41 ans, je dis non, vous n'allez pas me faire une ablation de la lèvre. Enfin, c'est en plein délire. Et là, on m'envoie voir ce grand chirurgien. Je ne sais pas si on doit citer des noms, mais voilà, ce grand chirurgien qui s'occupe des grands brûlés à l'hôpital Saint-Louis, qui n'a rien à faire dans. L'histoire, parce que tu vois, il fait les grands brûlés. Et là, il se dit, génial, une actrice jeune avec un truc. Je sais pas trop ce que c'est, parce qu'il me dit pas ce que c'est, tu vois. Mais tellement je vais m'amuser sur cette fille. Et là, il me dit, vous allez mourir et je vais vous défigurer. Non. Et vous apprendrez à vivre avec ce nouveau visage. Seulement, il t'a pas dit ce que tu avais il a à peine regardé ton dossier, tu te retrouves dans un bureau qui fait 70 mètres carrés avec des photos de lui partout, euh, des couvertures de Paris Match, des machins, des trucs. Et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça Et il t'annonce tout ça. Il t'annonce dire, tout ça, tu, tu vas, vas mourir, mourir, tu vas être défigurée avant, avant de mourir. Je sors, voilà, là je sors, euh, au lieu de pleurer, j'ai mon mari, mais ce mec est délirant, il est complètement taré, il est fou. Et en fait, une semaine plus tard, il me dit on Mais c'est, c'est là, juste
0: c'est là aussi super forte, hein, parce que la majorité des, des, des femmes ou des hommes en entendant ce genre de diagnostic, ce serait complètement effondré. Et euh... c'est fait exprès.
1: Moi, je pense que c'est fait exprès. Il prend un ascendant énorme sur toi. Toi, tu es ce qu'on appelle le béotien, en termes juridiques. Le béotien, lui, il est le connaissant. Tout à fait, le sachant. Le sachant. Et donc, tu te retrouves en, en position d'infériorité complète. Et donc, tu te retrouves à dire, bah, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, parce que moi, je ne sais pas. Seulement là, tu te rends compte qu'il y a... C'est pas possible, il enfin, y, y a quelque chose qui colle pas. Donc tu as refusé ce diagnostic, ah, j'ai, tu as refusé cette J'ai refusé le diagnostic, j'ai refusé l'info, mais j'ai pas fait un déni. J'ai dit non, c'est pas possible. Une semaine plus tard, il me rappelle, il me dit, on a passé votre dossier en commission. Je pense que ça n'a jamais été passé en commission. On va vous faire un trou, on va enlever euh, toute la lèvre plus 2 cm en dessous. Non, le truc, Donc un trou. un trou, on voit tes dents, voit, voilà. Euh, et de toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Ok, je lui dis mais... C'est doux, enfin doux, doux. Euh, je rigole à moitié, je raccroche et il a envoyé une lettre chez moi que mon mari ne m'a jamais montré mettant "Votre femme va mourir, tatati tatata. Est-ce que j'ai pas dit ce qu'on habite dans la même rue En plus. Oh là là, ça, c'est Je continue Quel à le voir. Je l'ai vu la semaine dernière. Et il se souvient de toi, par exemple tu sais Je sais pas. J'ai aucune idée. Au début, je voulais lui casser la gueule, mais vraiment, pendant longtemps, j'ai voulu lui casser la gueule et puis maintenant, je me dis que c'est un sale con. Ouais. Tu passes à autre chose. Ouais, je j'ai sur France à autre... Inter ce matin. Je me dis que c'est un sale con. C'est tout. <rire> c'est juste un mec qui ne devrait pas être là où il est. Bon, en tout cas, c'est un,
0: un sacré euh, début difficile ouais. pour une maladie que, ouais, de, ouais. que de partir comme ça avec ce genre de
1: phrase. Ah non, c'est clair. Et donc là-dessus, euh, je retourne à Ambroise Paris où je me rends compte quand même que les dermatos et puis surtout, il y a un chef de clinique qui est très bien et tout. Et euh, pareil... Il bouge pas plus sur mon sujet, donc là je me dis comme qu'il y a un problème. Et là il y a un chirurgien esthétique qui bosse pour eux euh, dans le service de réparation euh, des cancers, de pas mal de trucs, qui me regarde, il me prend à part et il me dit ça c'est incroyable, c'est véridique, il me dit écoutez moi j'aimerais bien vous faire une biopsie, j'aimerais bien que vous veniez donc une, à mon... deuxième. Donc une deuxième, mais à mon cabinet privé, euh, donc ça va vous coûter de l'argent clairement. Voilà donc euh, si vous pouvez venir vite ce serait bien. Donc, ça devait être, je ne sais plus... Hein, j'ai dû, je, jeudi ou vendredi, le lundi, j'étais chez lui. Alors là, il me fait une biopsie, mais énorme. Et en fait, c'était fait exprès. Il m'expliquait après. Je jamais eu aussi mal. J'ai cru que j'allais, clams- j'ai cru que j'allais mourir. Ce qu'il t'a prélevé. Il m'a prélevé, prélevé un truc au niveau de la lèvre, en plus. Mais,
0: oh mais tu vrai. sentais qu'il fallait le faire. Tu bah, sentais... je,
1: oui, il, il m'inspirait confiance. Tu Pourtant, c'est... Voilà. il m'inspirait confiance. Et euh, il m'appelle... Euh, deux ou trois jours plus tard, rien qu'à sa voix, il me dit est-ce que vous êtes avec quelqu'un Je dis non. Il me dit vous êtes où Je dis euh, dans l'RER ?» Il me dit non, bah, je vous rappelle. Je dis non, non, j'ai plus que ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Il faut qu'est-ce que j'ai... j'ai senti à sa voix quelque chose, c'est pas bien. Il me dit écoutez, c'est, c'est, c'est grave. C'est plus grave qu'on ne pensait. C'est c'est un cancer. Euh, des muqueuses. Euh, il faut que vous reveniez en ambroise parée. Je vais vous trouver un rendez-vous en urgence. Et d'un coup, là, je me retrouve dans le RER <rire> avec cette nouvelle. Avec cette nouvelle. De... Ah non, là, j'ai pleuré. Oui, oui. Non. Je t'ai dit que j'avais pleuré qu'une fois, mais c'est pas vrai. Là, j'ai pleuré. Je me suis mise à pleurer. J'étais désorientée. Je sais savais plus où j'étais. Euh, je sors du RER. Je m'arrête dans un hôtel. Mon téléphone avait lâché. La fille me voit arriver. Elle a eu carrément peur. Elle me... Je dis, je peux avoir votre téléphone Elle me dit non. Je Je dis, si, si, il faut que j'appelle. Et là, elle m'entend dire j'appelle mon mari, je dis, écoute, c'est hyper grave, il faut que tu viennes et tout, machin. J'appelle mon père qui dit j'arrive. Conseil de défense, mon père, ma mère, ma sœur, moi. Là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Ça, c'était où ça Dans Dans un café. Ah, dans un café. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Mais on n'en savait pas plus, tu vois. Réunion de. Conseil de guerre, quoi. Conseil de guerre, voilà. Mais en fait, conseil de guerre sur rien, parce que tu sais rien. Enfin, tu sais que c'est grave. Voilà. Oui, mais voilà, tu sais, tu sais rien. Et à partir de ce moment-là, le lendemain, je, je me réveille, je suis allée à l'église, je ne suis pas particulièrement croyante, j'ai pleuré une heure, puis je me suis dit, je suis sortie, c'était fini. Ça m'a apaisée, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, de toute façon, euh, c'est un cancer, je ne sais pas où, quoi, quel stade, je ne sais rien. Je retourne deux jours plus tard à l'hôpital euh, Ambroise Paré, et alors là, le, le truc de dingue, ils ne peuvent pas opérer ce genre de cancer. Ils t'ont dit ça Ils ne savent pas faire. Donc disent il faut aller à Foch. On va vous prendre un rendez-vous à l'hôpital Foch. Euh, c'est à Suresnes ou Bologne, je ne sais plus. Enfin, attends, parce que je suis pas allée. Et là, je me dis, mais là, on est en plein délire. Donc, je, je vois le chirurgien esthétique. Je dis, mais je ne comprends pas. Il me dit, non, mais là, c'est compliqué. Euh, en plus, c'est, c'est compliqué, c'est la bouche. Il euh, faut couper sur plusieurs... Euh... Enfin, bon, c'est compliqué, c'est trop compliqué pour nous, mais on vous envoie en dermatologie à Foch. Et là, je me dis « c'est pas possible ». Il fallait quelqu'un d'ultra spécialisé. Il hein, fallait quelqu'un opérer. d'ultra spécialisé, là, je me dis « c'est pas possible, j'appelle ma mère ». Elle me dit « mais qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit « bah je sais pas ». Et là, je pars à Bichat, où il y a un stomatologue euh, connu. Et je sais pas, il est hyper sympa, il est hyper jeune, mais euh, pff, on te laisse un peu dans le wild. Et il me dit « ouais, alors il faut aller passer un scanner, il faut voir si c'est pas étendu, puis un IRM ».
0: Et oui, pour... ça, c'est le truc euh, oui, classique, c'est le truc, en, en fait. Mal, sauf ouais. que là,
1: on te, on te fait une ordonnance, puis on te laisse dans le wild. Ils n'ont ils ont pas ça sur place. Ils n'ont pas d'IRM à Bichat. Non, ils n'en ont pas, apparemment, parce que, tu vois, j'appelle à truc et tout, je trouve pas d'IRM, en plus, en tout de suite. Tu vois, je, 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 je me dis, attends, on me dit que j'ai un cancer, qu'il euh, faut que je passe des IRM, je ne peux pas les passer à Bichat. Et là, je me suis dit, mais c'est du délire. Hein. Je suis laissée à moi-même entre foche, Bichat, machin, truc et tout. Alors après, on va peut-être te dire que c'est de la chasse au meilleur médecin ou je sais pas quoi, mais je ne trouvais pas quelqu'un qui me rassurait et qui te prend vraiment en charge et qui dit Ok, on va faire ça, 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 ça et ça, je vous fais tout passer dans la journée, ta, 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 ta. Et là, je pars jouer parce que je continue à être au théâtre. Hein. Ah, en même temps, tu continues à... Ah bah oui, à travailler. Mais j'ai jamais arrêté de faire rire les gens. C'est compliqué, je peux te dire. Voilà, donc là, le, le vendredi, je, je, je pars au théâtre et là, ma mère m'appelle, elle me m'a dit Julie, j'ai une super nouvelle, j'ai appelé une de mes amies que je pas vue depuis longtemps et son fils est le meilleur amie d'une grande chirurgienne à la salle pétrière en stomatologie, elle a opéré Philippe Lanson, elle est super connue. Là, elle opère gratuite. Je sais pas, ça m'a fait une bonne impression. Elle était partie opérer en Afrique et euh, elle revient mardi. Elle te prend en urgence. Le mardi, je la vois. Je déjà, euh, elle est dans une toute petite salle, petit, bu... enfin, rien à voir avec euh... le premier étage. Tu parles. Ouais, le premier étage, je te parlais. Et là, elle regarde le dossier. Elle me dit, mais c'est de la folie. Elle me dit, c'est de la folie que vous ayez erré comme ça. Elle me dit, c'est n'importe quoi. Elle m'a dit, bon, je vous prends tout de suite le rendez-vous scanner IRM. C'est fait cet après-midi. Il faut qu'on soit clair, qu'on sache où on en est. Je ne peux pas. Où en est la maladie Où en est fait. la maladie. Il faut savoir où on en est. Euh, déjà, on va trouver une date pour vous opérer. Elle appelle sa secrétaire, ta 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 ta. Et là, truc incroyable. Sa secrétaire lui dit, ah ben, euh, monsieur machin est mort. Oh, mon Dieu. C'est horrible. Et elle me regarde, elle me dit, bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mercredi prochain. Rendez-vous chirurgie. Rendez-vous de, de toute façon de chirurgie, on saura où on en est. Euh, on le bloque et si c'est, si c'est dans les ganglions, je ne sais pas quoi, oui, ça va être autre chose, ça sera ailleurs, mais voilà. Donc l'après-midi, je passais le scanner, l'IRM avec ma mère. Moi, j'étais hyper cool. C'est vrai Tu as passé un PET scan, tu étais hyper cool J'étais hyper cool. Tu savais, tu savais ce que tu risquais avec bah, cet examen Ouais, je savais, mais c'est dingue. Il n'y a pas un moment, ma mère elle était au bord de la mort. Et moi, j'étais en train de lire le L. Je ne sais pas pourquoi, j'y suis allée. Je crois que mon cerveau s'était mis en off. Je me disais, de toute façon, euh, je suis sûre qu'il n'y a rien. Ah ouais, tu sentais que... J'étais sûre qu'il n'y avait rien. Je te promets, j'étais sûre qu'il n'y avait rien. Et il n'y avait rien. Il n'y <rire> avait rien. Si le cancer, il est là, on le voit. Euh, il est là, à cet endroit-là. Mais il n'est pas ailleurs. Il n'est ni dans les ganglions, ni ailleurs, ni dans les... Il n'est pas parti. Ouf. Là je sors, je dis ça à ma mère, elle me regarde mais... L'extraterrestre, je lui dis bah y a rien Elle me dit alors, il n'y bah, a rien Pff, On sort, on va en face euh, Chercher de la brioche ou je sais pas quoi Et il y avait une nana et elle voit mes lèvres Et tout, et là elle, elle commence à me parler Elle me dit, oh là là, ouais, moi aussi je genre de trucs et tout Et je la regarde et je dis, ah non non Ah non non, j'ai pas, de... j'ai pas d'herpès hein J'ai juste un cancer Et là la fille, <rire> et ma mère me dit Mais t'es folle, on dit pas ça comme ça aux gens Mais t'es complètement pareille et donc le mercredi, euh, je me faisais opérer euh, voilà, par Chloé Bertolus euh, et je ne savais pas par contre si je me réveillais avec un trou au milieu du visage ou pas de trou.
0: Parce qu'elle t'avait dit, elle ne savait, savait pas. pas. Elle ne savait pas, Mais parce elle, qu'elle allait
1: découvrir quelle quel était l'étendue à l'intérieur, parce que c'est des cancers un peu particuliers, c'est cancers des muqueuses. C'est-à-dire qu'en fait, les d- cellules dysplasiques s'étendent autour de la, de la tumeur et on ne sait pas à, jusqu'à quel niveau, si tu veux, elles ont atteint les, les couches cornées. Donc, elle t'a dit, avant la, l'opération... Euh... Non, elle m'a rien dit. Ah d'accord. Mais en tout
0: cas, tu savais qu'elle envisageait de faire euh, éventuellement de, de, de... Ah bah, oui. un trou, quoi. bah voilà.
1: Ouais. Ce qui ne s'est pas passé. Ouais. Et, et en fait, elle ne me l'a pas dit. C'est dingue. Mon dossier passe en cancérologie, euh, avant. Et là, le, les cancérologues sont pour une ablation totale, avec une marge de sécurité. Ça comprend toujours autour, mais sur un visage, une marge de sécurité, quand elle est 2 mm ou quand elle est 2 cm... C'est énorme sur un visage. Autant te dire que sur un visage... Ce que tu présentes tous les jours à tout le monde euh... Voilà, d'autant plus avec mon métier, si tu veux. D'autant plus. Donc, c'est quand même pas la même chose. Donc, euh, là, euh, elle m'avouera plus tard euh, qu'elle s'est battue contre le comité de cancérologie, alors, en disant, voilà, cette fille, elle a changé de vie. Elle était directrice juridique. Elle a décidé de monter sur scène. Euh, elle est trop jeune. Je peux pas lui faire ça. Je prends le risque de faire la marge de sécurité minimum de reconstruire, et on verra, et on prend le risque de voir si ces cellules dysplasiques se calment d'elles-mêmes. Donc en fait, le lendemain de l'opération, mon père arrive et me dit, t'as une bouche. mais Moi je ne pouvais pas parler et je ne voyais rien, euh, tu as des gros pansements et tout, tu vois. Et, euh, et lui, voyait, lui voyait, et il voit la muqueuse à travers, il dit, mais t'as une bouche je, 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 tu parles pas de toute façon, t'as trop mal. Et en fait, j'avais une bouche. Qu'est-ce que t'as remarqué... Qu'était ce qu'elle était Ah hein oh bah non, t'es tellement horrible, là, non, tu ressens rien. Non non, quand tu tu t'étais préservée. Bah rien. C'est en fait, pas spécialement de, de. Bah non, parce que, que c'est comme parce que vraiment tu ressembles à rien. Vraiment, tu ressembles à rien. Donc euh, rien. En plus, t'es... je ne sais pas si ça change entre une femme et un homme. Mais nous, les femmes, on sait que c'est... Enfin, le... l'esthétique, c'est hyper important. Donc, rien. Tu vois, on avait touché à l'intégrité de mon visage. C'était déjà, euh, ce ne serait plus comme avant. Compliqué, oui. C'était déjà assez compliqué comme ça. Et euh, ce que m'a dit le professeur Bartolus après, c'est que me... les gens me demandent jamais. Est-ce que je vais m'en so- Quand ça touche au visage, hein, est-ce que je vais m'en sortir En stomatologie, donc c'est tout ce qui touche jusqu'au cou. Les gens ne demandent jamais, est-ce que je vais m'en sortir Jamais. La première question, c'est à quoi je vais ressembler Ah oui. C'est la première question sur ces gens-là. C'est vraiment la c'est particularité l'unique... du visage. C'est la particularité du visage. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit euh, ce qui est triste, c'est qu'on propose directement à une femme qui a eu un cancer du sein de se faire reconstruire. On laisse des gens des années, des années, avec des visages bousillés. Et on ne propose pas de reconstruction. Ça commence à arriver, mais on n'en propose pas aux aux gens qui ont des... Moi, j'ai vu des choses, mais affreuses en stomatologie. J'ai vu des gens, mais on ne peut plus vivre. Clairement, on ne peut plus vivre. On Avec certains cancers du visage, on ne peut plus vivre. C'est ta... Ton visage, c'est ta marque de fabrique. C'est encore plus important que les mains. C'est la première chose qu'on voit quand tu te présentes. C'est la première chose qu'on regarde. Donc, on regarde, c'est vrai, un tout. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas sur un visage, ton regard se fixe dessus. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a peut-être pas assez de chirurgiens spécialisés. Exact. Alors, la stomatologie, c'est un peu le truc du pauvre, si tu veux. Mais maintenant, quand j'ai vu le nombre de gens touchés, c'est dingue. Et le nombre de gens que je vois, euh, des cicatrices insupportables, des trucs complètement incroyables. C'est, c'est fou. C'est complètement fou. C'est vraiment... Euh, et je sais qu'elle se bat pour ça. Et euh, elle a raison. Euh, c'est pas, on ne peut pas laisser des gens dans des détresses psychologiques pareilles. C'est complètement hallucinant. Et raconte-nous, alors, une fois que tu enlèves tes pansements,
0: raconte-nous ce moment-là, raconte-nous ce qu'elle t'a fait, Euh, comment bah, est ton visage Comment est ton visage avant Comment est ta bouche
1: avant et ce qu'elle devient Euh, bah Avant, j'ai de la chance hein, parce que j'ai une grosse bouche, enfin une bouche pulpeuse. (rire) Ça m'a sauvée. Et en fait, euh, elle m'annonce après, enfin le lendemain, quand elle arrive avec toute son équipe, tous ses étudiants, qu'en fait, elle a enlevé 70% de la lèvre. Donc, il reste rien et qu'elle a pris des des des, des morceaux de muqueuse en intérieur et qu'elle a euh, fait un espèce de patchwork de lèvres pour reconstruire euh, toutes les parties euh, abîmées quoi parce que la lèvre était entièrement nécrosée en fait c'était de la nécrose la lèvre basse la lèvre basse c'était de la de la nécrose due au cancer
0: donc, tu veux dire que ce qu'on voit sur toi, euh, ta lèvre qu'on voit, c'est, elle, c'est, des, c'est des prélèvements de muqueuse ouais. interne
1: en fait, ouais. de bouche. Ouais. D'accord, ouais. elle a ouais. fait une elle a, elle, a fait, elle a fait de la reconstruction en une fois. Que, tu vois, elle a reconstruit la lèvre et elle m'annonce après. Elle me dit, voilà, je suis allée contre l'avis du comité de cancérologie. Je me suis dit qu'il fallait vous laisser une chance. On verra dans trois ans si l'avenir nous donne raison. C'est-à-dire, est-ce que les cellules dysplasiques se calment Mais ce qu'on ne peut toujours pas savoir... Moi, ça peut reprendre demain. C'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont là. En fait, je vis avec des cellules pas normales dans tout le bas du visage. Et comment tu les checks Et comment c'est, c'est On ne peut pas t'as... les checker. Si un jour, ça se réveille, ça se verra sur mon visage. C'est-à-dire que ça va être physique. D'accord. Cesquelles va... vont être physiques directement. Ce que tu as eu, enfin ouais. comme de l'herpès ou d'un... Voilà. un petit peu comme ça. Ouais, D'accord. Exactement.
0: Donc tu guettes. Comment tu vis avec ça Je vis. Pas. Ça je
1: vis tr... Enfin moi, je, je, je vis très bien. Là, jusque j'allais en rendez-vous de en, euh, en cancérologie euh, une fois tous les trois mois à la salle pétrière et là on est passé à une fois tous les six mois parce que c'est très propre. Et c'était juste une, une consultation visuelle, je veux dire. Où, euh... on est... Ah bah nous, c'est qu'une consultation visuelle. Le check, se fait, elle regarde les dents, euh, parce que ça peut partir à l'intérieur de la bouche. Euh, on check mes dents. À moi, ensuite, de faire un check euh, en passant, tu vois, mais ma langue aussi, en regardant s'il n'y a pas une plaie dans la bouche qui ne se soigne pas. Très important, de, si on a une plaie dans la bouche qui ne se soigne pas, au bout de deux semaines, il faut aller consulter tout de suite un dentiste. Ça, c'est un truc que je dis, mais c'est vrai. Euh, voilà, donc c'est moi, c'est un check qui est physique. Et donc là,
0: euh, tu, tu
1: checks régulièrement justement avec ta langue et tout, c'est quelque chose qui, qui est incorporé dans ta vie Oui, mais c'est un truc incorporé dans la vie, d'autant plus qu'en fait, si tu veux, comme beaucoup de nerfs de mon, visage, de mon bas de visage ont été coupés, euh, j'ai mal. En fait, il y a des moments où j'ai mal. Si je suis stressée, comme les nerfs ont repoussé n'importe comment, les terminaisons, terminaisons nerveuses sont bloquées à ce niveau-là, c'est très épais. C'est... En fait, si tu veux, quand je suis stressée, j'ai mal. Quand il fait très froid, j'ai mal. Donc, en fait, ça se rappelle tout le temps à moi. Là, je te parle, mais en fait, en permanence, j'ai... ça me brûle au niveau de la lèvre, moi. C'est permanent. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est en permanence, je sens ces cicatrices. Parce qu'elles sont très, c'est très épais. C'est la totalité de... 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 qui est coupée. Donc, c'est, Et c'est hyper énervé, les lèvres c'est très très énervé et puis ça descend jusque jusqu'à jusqu'à, tu vois, jusqu'à la mentonnière donc euh, en fait je le sens en permanence et est-ce que tu as peur en permanence non mais j'ai jamais eu peur
0: Tu n'as jamais eu une alerte ou un truc où tu t'es dit oh là là il faut tout de suite que j'aille checker non et ça t'est pas arrivé ok
1: non j'ai eu euh, si l'année dernière euh, un de l'autre côté de la lèvre une petite boursouflure blanche et maintenant j'ai un excellent dermatologue qui est spécialisé qui a eu lui-même enfin euh, moi, ce n'est pas un cancer de la peau, mais qu'elle lui, elle a un cancer de la peau hyper spécialisé là-dedans, euh, qui est top, qui a tout de suite brûlé. Donc elle a dit, ouais, on ne prend pas le risque, on ne prend pas le risque, on brûle. Voilà. Et ce n'est pas revenu. Donc quand je sens qu'il y a un petit truc, euh, voilà, tu vois, je vais je les avoir entouré et tu vas... Et voilà, tu vois, la pitié pétrière. il y a une dermatologue qui me suit aussi, euh, la, la stomato, il y a, y, a, y a du monde, tu es bien suivi. J'ai été hyper bien prise en charge. Enfin, moi, je lui dois mon... Enfin, objectivement, à cette femme, moi, je lui dois mon visage. Je lui dois aujourd'hui d'être... Il euh, obje... faut utiliser le mot, mais normal.
0: Et je peux confirmer que ta bouche est super. Enfin, quand es arrivée pour l'enregistrement, j'ai... j'ai vraiment rien vu. Il faut qu'on parle pour que je m'aperçoive qu'il y a une petite cicatrice. Voilà, exactement. Et comme je te connaissais
1: pas avant, en fait, je vois pas bah oui, du bah tout voilà, de... Exactement. C'est moi, c'est moi. Et Ça ne saute pas du tout aux yeux. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit de toute façon, on ne peut pas, je ne me permettrai pas, et on ne peut pas juger de le ressenti du visage. C'est tellement différent. Il y a des gens qui se remettront jamais d'une petite cicatrice au visage. Il y a des gens qui vont vivre avec des trucs beaucoup plus gros. Il y a des gens qui vont, euh, voilà. C'est vraiment, euh, c'est hyper intime. C'est la psyché, quoi. C'est la psyché. Voilà, tu ne peux pas savoir, mais voilà. Après, à ta question, est-ce que j'ai peur <rire> Non, objectivement, euh, euh, non. Non, je me, je me fais plus de, 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 de mourons, comme on dit, pour plein d'autres trucs que pour ça. Ok. Est-ce qu'on peut revenir sur ton
0: travail, du coup Raconte-nous, euh, euh, tu as quand même arrêté un peu de travailler, forcément. Ah bah oui, oui, forcément. Combien de temps euh...
1: oh Ah bah attends, alors ça c'est incroyable, mais entre euh, quasiment rien. C'est-à-dire qu'en en fait, si j'aurais dû. Je pense que si j'avais encore eu mon travail d'avant, j'étais directeur juridique, je me serais laissé couler. Parce que c'est un travail que j'aimais pas et que j'ai jamais aimé. J'ai détesté. Et donc, si tu veux, je pense que j'aurais pris euh, les six mois d'arrêt maladie, euh, j'aurais pleuré sur moi-même, ouin, ouin, ouin et tout. Là, si tu veux, j'aimais tellement ce que je faisais. Euh, en plus, ça m'a coupé un an après mes débuts sur scène. Oui, parce qu'en en fait, sa transformation euh, professionnelle, elle a été hyper récente. Oui, ouais. c'est ça. Et, et donc, ça m'a coupé. Euh... Ça faisait un an que j'étais sur scène, ça marchait super à bien déjà. Attention. Ouais, ça marchait super bien. Et là, je me suis dit, ah non, c'est trop injuste, c'est pas possible. J'y suis allée. Je suis montée sur scène le lendemain de la première biopsie avec tous les fils oh là là. à la bouche, mmh. je te promets, antidouleur et tout. Je voulais pas arrêter. Je pouvais pas psychologiquement arrêter. C'était pas possible. Donc, en fait, euh, je suis montée avec les croûtes, les machins, les bidules. La deuxième biopsie qui était énorme, le jour où ils ont enlevé les fils. Alors après, je ne te dis pas que j'ai aussi bien joué. Il hein. y a une fois, je, j'ai pleuré à la fin du spectacle. Est-ce, que, les gens à ton public, est-ce Alors, que tu as ton public Alors, j'ai jamais... Exp... Sur scène, une fois, j'ai fait l'erreur de faire ça, à la fin, parce que moi, c'est un one-man show sur les Parisiens, hyper drôle. Quand tu dis à la fin... Quand les gens t'applaudissent, là, on venait de m'annoncer que j'avais un cancer. On avait enlevé, je crois, je me souviens plus exactement les fils de la biopsie. Donc, ma lèvre était énorme, toute croûtée. Enfin, c'était objectivement dégueulasse. Les gens devaient se demander ce que j'avais. Et là, tu te dis, ouais, j'ai appris que j'avais une maladie hyper grave. Merci beaucoup. j'ai pas dit le cancer. Mais j'ai dit, oh, Oh, purée, comment j'ai calmé tout le monde dans la salle. Et c'était à la fin oui, bon, Ah bah là c'est <rire> fini là, si tu veux, là je... Ah ouais voilà. non, de toute façon oui, quand je... tu fais une annonce comme ça Eh ouais non mais j'ai calmé tout le monde Et ce soir là j'avais, la... j'avais dans la salle apparemment les parents d'un copain Qui m'ont dit après ouais l'annonce est quand même un truc hyper grave. Donc en fait les gens n'ont rien retenu sauf ça Grosse connerie il faut jamais faire ça Sauf que par contre je l'ai dit sur Instagram Une seule fois Le lendemain où j'ai appris que j'avais un cancer On sait pas encore exactement quoi et tout J'ai dit voilà j'ai besoin de le dire parce qu'en plus je pense que vous allez me voir Dans un sale état euh, J'ai peut-être une sale gueule donc je vais pas pouvoir le cacher donc voilà, mais à, à partir de maintenant, c'est qu'on en parlait, on n'en parle plus. Et par contre, j'ai coupé le truc. Je ne voulais pas que les gens cherchent à voir ou qu'il y ait du voyeurisme ou je sais pas quoi. Euh, je ne me suis pas montrée euh, quand c'était euh, vraiment tout moche. J'ai porté des masques avant tout le monde. <rire> le
0: précurseur. <rire> ouais. Et est-ce que tu as eu des soutiens de ta communauté Ah ouais,
1: ouais Ah mais incroyable peux... Alors ah bon, ça, pour le coup, incroyable. Je vais pas dire plus que de mes amis, mais euh, mais comment les tu l'as annoncé à tes amis aussi Bah en fait, je l'ai pas annoncé. Il y en a, la plupart, ils l'ont appris sur les réseaux sociaux. Et après, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. J'ai juste dit à ma meilleure amie que j'ai appelé le soir en pleurant, qu'à filer chez son psy direct pour en parler. <rire> euh, mais non, non, en fait, je l'ai dit à personne et j'ai pas reçu beaucoup d'aide parce que et j'en ai pas demandé. En fait, fait, j'avais envie de gérer ça euh, par moi-même. Ça Ça m'énervait plus qu'autre chose. Même ma mère hein, qui venait euh, aider ou machin, truc et tout, j'avais besoin de de calme, d'être. En fait, j'avais besoin d'être seule. Même pas pour pleurer et tout ça, mais euh, j'avais besoin d'être seule. Et puis, en plus, j'avais mal. Donc, euh, quand t'as mal. Et puis, je ne pouvais pas parler. Le truc, c'est qu'à partir du moment où j'étais opérée. (rire) Mais si je veux parler aux gens. hein. Au téléphone, c'était affreux. Je ne pouvais pas aller au restaurant parce que je ne pouvais pas manger. Je mangeais que liquide. Aucun intérêt.
0: Bah c'est vrai que socialement, c'est complètement différent en fait, d'un bah oui.
1: cancer cancer. Tu ne bah oui. demandes pas les mêmes choses. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas, pas discuter. Parler, tu je peux pas... peux pas discuter. Discuter, c'est trop mal. Tu manges... Attends, euh, je ne sais plus combien j'ai perdu de kilos. Mais enfin, là, je crois j'avais la, j'avais, j'étais la sylphide. Hein. Que je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas manger. C'est un truc de dingue. Je veux dire, la soupe, même la soupe, c'était compliqué qu'une paille. T'es là... Comme une vieille, hein. donc tu essayes d'écraser de l'œuf dedans pour avoir un peu de protéines, ça passe pas. Euh, si tu veux. non, j'avais trop mal, j'ai trop mal. Un soir, j'ai eu tellement mal qu'ils ont cru que je faisais un arrêt cardiaque, donc on m'a emmené en urgence à Bichat, euh, tu vois, mais en fait, c'était les... la douleur avait provoqué des arythmies au cœur. Tu parles pas dans ces cas-là, tu fais quoi Tu Et gères alors tu... ton truc toute seule.
0: À l'intérieur de ta maison, il devait bien y avoir des, de l'aide Comment ça s'est passé? Ah chez ouais, toi. Mon Raconte-nous mari euh, déjà. Ouais. Moi, je Qu'a... me
1: souviens plus exactement, mais lui, la maison, elle est, de... De elle est composée de qui? Elle <rire> est composée de deux enfants qui avaient 6 et 11, donc pas facile pour eux, si tu veux, et de, de mon mari. Des petits garçons, hein, c'est ça? Euh, deux petits garçons, donc c'était pas. Donc le grand, en fait, euh... bah, le grand, il, il était proche, quand être proche, je pense qu'il avait un peu peur. Et puis en plus, t'es, t'es pas très. Tu vois, en fait, à regarder, quoi, c'est pas génial. Si tu veux. Ça fait un peu peur. C'est ça la problématique. Mmh. C'est que, en fait, la problématique, c'est que je ne pouvais pas le cacher physiquement. Et ça, c'est un peu emmerdant. Donc, euh, le grand me disait... me disait Tu vois un tableau de Picasso Tu sais la différence avec toi Bah, il n'y en a pas. <rire> il a pas mal remarque. Bah, c'était pas mal. Et bien, en plus, c'était hyper vrai, mmh. si tu veux. Donc, euh, voilà. Et le petit, euh, bah, le petit il, a v... il a hyper mal vécu parce que le grand lui disait Maman va mourir, maman va mourir, maman va mourir. Il lui répétait J'ai peur que maman meure parce que c'était la seule personne à qui il osait le dire. Donc, tu leur as dit tu tu comment ah bah, je l'aurais pas... J'ai dit, oui, maman a un cancer. Comme ça. Boum. Boum. Donc, c'est pas... Euh... Tu vois, voilà. C'était un peu mon côté. Ouais, je vais le faire un peu à la stand-up. Non, c'était une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, ils, sont, euh, ils se font des nœuds au cerveau. Et pour plein de gens, en fait, un cancer, euh, c'est synonyme de mort. Alors qu'en fait, je connais pas les stats. Mais la plupart des cancers euh, se soignent plutôt bien aujourd'hui. Donc, c'est pas synonyme de mort. C'est synonyme de souffrance, de plein de trucs. Mais... Pas tout le temps de, pas de décès. Toujours,
0: pas toujours de décès. Pas
1: toujours de décès, heureusement. Donc, tu
0: préconises pas trop la méthode stand-up pour les enfants euh, tu, tu, euh, ouais.
1: ouais, alors, on leur dire... Hein. Alors, moi, j'en ai fait une blague tout au long du truc, quand même. Hein. Euh, et et je pense que c'était plutôt pas mal. Mais un petit de 6 ans... Euh, moi, il faut leur dire, de toute façon. Il... je ne peux pas leur cacher, ça se voyait trop. Mais il faut leur dire... Non, non, il faut leur dire. Il faut leur dire, voilà, la maman, ils elle va, évidemment qu'elle va s'en sortir. Et puis, en plus, après, quand on a su que, de toute façon... Clairement, j'allais m'en sortir. Enfin, voilà. J'aurais dit, mais voilà, c'est bon. C'est bon, il euh, n'y a pas de problème. Mais sinon, j'aurais dit dès le début que c'était bon. Donc, euh, voilà, je lui ai dit, mais c'est bon, mais ça leur fait peur quand même. En fait, ça leur fait peur quand même. Pour eux, ce n'est pas suite de 11 ans. Euh, ouais, c'est un mot qui est vraiment associé à la mort. Mais pour tout. En fait, pour tous les gens, je me suis rendu compte, moi. C'est ça qui est dingue. C'est que pour les gens, il euh, y a plein de gens qui s'éloignent, qui, peuvent, qui ne peuvent pas le supporter. En fait, c'est comme si les gens te condamnaient. Ouais, c'est ils veulent pas le voir, ils savent pas quoi te dire. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ah ouais, ma pauvre, ma pauvre, tu vois le truc. Ou alors, euh, là, je connais une amie, ah, t'as toujours le. Ah moi, je connais quelqu'un, bah il est mort.
0: Mon Dieu, tu sais, on devrait les noter, les phrases comme ça. Des mais genre, non, mais oui, tu as pas noté,
1: non ah, Non, mais j'aurais dû, mais des trucs de dingue. Non, mais il y a eu des trucs de dingue. Non, mais il y a eu des trucs hyper drôles, mais hyper drôles. Je veux dire, t'as envie de dire, mais juste. <rire> mais en fait, il y a eu peu de gens qui ont été hyper. En fait, je vais te dire un truc con, hein, mais il y a eu objectivement, si je dois noter, il y a eu 10 de gens intelligents. C'est une personne sur 10. Le reste Les euh... ne, ne pas Mais je mets même pas au, au panier hein, parce que c'est des potes aujourd'hui, c'est mes potes aujourd'hui, c'est juste que tu peux pas, enfin tu sais pas. Si tu n'es pas à l'aise de manière générale pour parler, pour plein de trucs et tout, tu ne peux pas être à l'aise avec Mais ça. Mais
0: je, je pense qu'on est dans une société qui n'est pas du tout à l'aise avec la mort. Ah on ne bah apprend pas façon, ça. On, on en bah parle C'est pas. simple,
1: hein. sinon le Covid, on le traiterait autrement. On va peut-être être obligé de le traiter autrement et de, à un moment d'accepter que les gens meurent. C'est-à-dire que oui, la mort, elle fait partie de la vie. Tu as François Mitterrand qui disait On est tous dans un avion, le problème est de savoir quand est-ce qu'on va s'écraser. Bah, c'est exactement ça. C'est, le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on va s'écraser. La mort, c'est normal. Elle fait partie de la vie. Euh, moi, j'ai... Alors, je... peut-être parce qu'on est jeune, mais moi, ça ne m'a jamais fait peur. Ça ne me, ça, ça me fait pas peur. Je... Moi, j'ai déjà tout réglé. Je... J'ai écrit une lettre. Je sais que je vais être incinérée. Je sais que je veux qu'on joue avec... « Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte
0: ?» Incroyable. Le...
1: « Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte ?» Voilà. Mais moi, je veux vraiment qu'on fasse ça. Et je veux qu'on mette deux bouteilles de Spritz dans le dans le truc c'est ma boisson préférée que je à bois tous les soirs. de de ton ouais. cercueil donc on hein. m'a dit, ouais m'ont est... dit il faut boire moins alors ça j'ai pas du tout respecté ah c'est ça que je voulais te demander juste ah, un peu parallèle comme, comme un ça trou. ah ah non mais je bois comme un trou non mais je bois tous les jours d'accord je bois tous les jours pas bah, le alors, les restaurants sont fermés le midi donc de toute façon je bois pas de verre je bois pas... je bois pas un verre mais je bois un J'ai un, ma... j'ai un mari qui m'a éduqué au spirit depuis ça fait 13 ans que je bois un verre de spritz tous les soirs, minimum. Ah, waouh. Il te fait ton petit spritz, c'est tout Ah non, il faut tout que... seul maintenant. Ah ouais, d'accord. C'est quand même une petite préparation. Ah
0: oh, oui, on, on, on est très fort Vous êtes oui. rodés. Ah, donc le cancer, pour ça, n'a rien changé Tu vas pas
1: te laisser euh, ah hein, emmerder, quoi Ah Moi, je, je me suis dit, non, je, je protège <rire> mes muqueuses, ma bouche, mon machin. Après, on te dit, ne prends pas du tout le soleil et tout. Je suis désolée, moi, quand je pars en Grèce, ce n'est pas que je cherche le soleil. Moi, j'ai une peau de blanche, donc de toute façon, je viens toute rouge. mais euh, je ne suis pas en train de faire chier tout le monde, dire Oui, on va pas la plage, parce que ça !» Oui, j'ai un grand chapeau, mais ça fait des années que je, je rougis. je fais euh, de la crème. J'ai, oui, puis j'ai une gel là bas, parce que bah, quand tout le monde peut faire euh, 4 heures sans mourir au soleil, moi, au bout d'une demi-heure, je pleure parce que je <rire> suis toute rouge. Donc, de toute façon, j'ai toujours fait ça. Mais je n'ai pas changé ma vie. Je ne pars pas en Islande. Je continue à partir euh, au soleil, parce que j'aime le soleil quand on n'en a pas à Paris, suffisamment. Et, et... zut, si je ne peux plus boire... Euh...
0: Non mais ça c'est pas possible. Et attends alors du coup j'imagine que les régimes alimentaires c'est pareil t'as pas changé oh, tout
1: peu tout, tout euh, tu voilà. non. ok non très bien non, je n'ai rien changé. Tu je
0: nous crois. as pas parlé de ton mari justement et de, de ce qu'il a fait enfin de, bah, de la présence été... à
1: côté. De tout. Oh, bah lui de toute façon c'est un euh, c'est un rock il est toujours hyper calme c'est un vrai c'est un calme hyper euh... c'est comme une espèce de rock lui il a été il a une enfance euh, euh, dure on peut dire enfin dure. Oui, il a pas une enfance facile Donc il est hyper euh... Il a été hyper constant tout du long Lui il a toujours su que ça se passerait bien Il te l'a dit dès le début ouais. Dès le début il m'a dit Ok c'est pas facile mais ça le fait grave Ah ouais non mais lui il a toujours pensé Enfin il n'y a pas eu un moment où il s'est dit euh... Il se l'est peut-être dit dans son fort intérieur Ça je sais pas Mais il y a Je n'ai rien vu
0: et du coup, hyper c'est hyper cool. Et du coup, pour toi, ça change tout. Enfin, évidemment, d'avoir quelqu'un qui est sûr, qui est rassurant comme ça, c'est un... waouh. Wow. Bah bah ouais.
1: Mais après, il a dû partir. Tu vois, il a, il avait un métier. Il l'a dit au bureau. Il a été obligé, tu vois. Mais euh, il avait un métier où et il est directeur export dans une boîte. Donc, t'imagines qu'en déplacement, voilà, il a pas pu euh, trop interrompre euh, non plus euh, tout pendant longtemps. Si tu veux, il a bien sûr. Il a vite dû revoyager et tout. Mais c'était bien que la vie continue euh, comme avant, tu vois. C'est... Sinon c'est pas possible. Et puis c'est important pour les pour les enfants si tu veux aussi. que ça continue euh, pareil. Tu vois. Et là t'as vraiment l'impression que que c'est derrière. Enfin tu vois que c'est. Non mais c'est pas derrière. C'est jamais derrière. Mais que c'est voilà. C'est une parenthèse de la vie comme d'autres ont eu plein d'autres trucs. Hein. Il y a plein de Il peut arriver 10 milliards de choses affreuses dans la vie, même même pire. Moi j'ai toujours dit que la chose sûrement la pire c'était de perdre un enfant. Donc, euh, j'en suis intimement persuadée par avoir un couple de copains qui s'est arrivé. Donc, je pense qu'on peut... Voilà, les, on ne peut pas comparer les douleurs, mais là, on est, on est, je pense, au summum du summum du summum. De toute façon, la perte de l'autre, en fait, c'est la perte de l'autre. Ce n'est pas quand toi, tu es malade. En fait, c'est, les gens autour de toi, ils souffrent plus que toi parce que c'est eux qui vont devoir vivre si jamais il arrivait quelque chose avec ça. Et moi, je préfère mille fois y passer plutôt que d'avoir à supporter la perte de mon mari ou d'un de mes enfants si tu me demandes demain. Donc, euh, à partir de là, euh, voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette, cette expérience qu'est-ce que, que, qu'est-ce que t'en gardes qu'est-ce que... Bah, Moi, j'ai toujours été assez, assez, objectivement, assez résiliente, parce que, de toute façon, je suis née avec un, une maladie auto-immune qui s'appelle le vitiligo. Donc, toute petite, j'étais déjà la... Enfin, toute petite, de, à partir de, mon, de, de, de Quand j'ai eu 10 ans, j'étais la risée de tout le monde. Tout le monde se foutait de ma gueule, en permanence, parce que j'étais mouchetée. J'étais moitié blanche, moitié marron, moitié machin, moitié. Voilà, donc de toute façon, j'ai toujours eu un. Si j'avais pas eu cette maladie, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et que j'ai toujours d'ailleurs hein, cette maladie. Euh... Le vitiligo, c'est donc des taches, en fait. Euh, c'est des taches sur la peau. Ouais, euh... bah maintenant, c'est hyper euh, connu à cause de cette mannequin noire, euh, voilà, et tout machin. Sauf que c'est vrai que, bon, moi, le regard des gens, de toute façon, il a toujours pesé sur moi. Hein. Dès que je suis bronzée, dès que machin, dès que. Et oui, euh, objectivement, c'est pas agréable. Hein. C'est pour ça que je sais que c'est pas agréable d'être regardée, en fait. Mais, donc, mais pourtant, ça... c'est
0: quand même ton, ton job, c'est quand même d'être regardé.
1: C'est ah rigolo. oui, mais, alors, oui, mais, oui, mais je, je suis sûre que je l'ai fait pour ça. C'est ça qui est dingue. Je suis sûre que si je suis sur scène aujourd'hui, c'est pour soigner tout ce qu'on a pu dire sur moi quand j'étais petite. Le zèbre, le machin, le truc et tout. Ah ben moi, j'en suis sûre. Mais, et je suis sûre que je serais pas montée sur scène si j'avais pas eu cette maladie petite. J'aurais pas été la personne que j'étais. avais besoin. Bah, J'ai été drôle. Parce qu'il fallait combattre... Euh, voilà, c'est comme ça que... Pour compenser. Exactement. exactement. Et euh, moi, le cancer, il n'a rien. À part mon, mon visage, enfin, objectivement, ça n'a rien changé. Tu es la même personne Ouais, ouais. Moi, ça n'a pas... Euh, j'aurais objectivement préféré ne rien avoir. Hein. Alors, tu vois, à choisir... Euh, les gens qui disent... Il y a cette phrase que moi aussi, je trouve complètement con. Il y a un mec hyper connu, je crois que c'est Boris Cyrulnik qui disait euh, cette phrase... Euh, tout ce qui ne nous touche pas nous rend plus fort. <rire> alors, oh, qu'est-ce qu'on en fait Bah Moi, je trouve que c'est mon cul, oui. <rire> Pour être vulgaire. N'importe quoi.
0: C'est vrai que cette phrase, on ne sait
1: pas... Bah, non, il y a des gens que ça ne rend pas plus fort. Il y a des gens que ça tue psychologiquement. Ça affaiblit énormément. Euh, si on demande à tous les gens qui ont été très malades, que ce soit un cancer ou autre chose, si ça les a rendus plus forts, je pense qu'ils diraient tous euh, « Alors moi, je m'en serais passée <rire> ». <rire> non, mais tu, tu sais, il y a des gens
0: qui disent, euh, je, je, je vois la vie différemment et, et j'en fais partie d'ailleurs. Et euh, je, moi, ça a tout
1: changé et, et du coup, je, je suis plus heureuse maintenant. Moi, je, je pourrais dire une phrase comme ça. Ah ben non, mais moi, je suis plus heureuse. Moi, j'ai changé de job avant. Donc moi, je suis plus... moi ce qui m'a rendu, qui m'a rendu euh, à moi-même, clairement, c'est la scène. Mais t'as pas eu besoin...
0: Euh, c'est toi qui te les, trou- qui, qui les trouvais toute seule, en fait. Ce, oui, c'est c- 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 moi qui ce moyen. me suis dit bah, « De toute façon, je vais crever
1: dans mon job. Je veux pas finir comme une espèce de merde à la défense. Je » je <rire> plus, plus je voyais les gens autour de moi à la défense, plus je me disais... J- j'avais des palpitations. Je me disais « Je vais finir comme eux. Bah, »« Je vais finir comme ça. » C'est pas possible. Je peux pas finir comme ça. Il faut que je trouve un échappatoire. Il faut que... Euh, voilà, et la scène, petit à petit, voilà, on ne va pas parler de ça, parce que c'est encore un autre truc, ouais, mais, mais voilà, ça s'est imposé, mais, mais, mais donc c'est, ça, moi, c'est ça qui m'a rendue heureuse, le cancer, ça a été qu'un obs- le cancer, au contraire, ça a été relou, ça a été l'obstacle, parce que je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus jouer, et ça a été un putain d'obstacle, et je peux dire que dès que j'ai pu réarticuler un peu, euh, c'est ce qu'ont dit les kinés, ils ont dit « on n'a jamais vu une récupération aussi rapide ». Ah bah Tu rigoles, au bout de cinq semaines, je remontais sur scène. Mon Dieu. Cinq semaines. Mmh. Cinq semaines, je reparlais correct... plus que correctement. Je parlais quasiment comme maintenant.
0: Et, euh, et tu pouvais, euh, avec le, le, le post-opératoire et tout, tu pouvais remonter, tu étais physiquement d'attaque. Quoi.
1: Euh, <rire> Mais quand t'es sur scène, t'es pas toi-même. Donc, euh, l'adrénaline prend tellement pas sur le reste que ouais, que complètement. Ouais, complètement. Et ça a marché et ça a marché. Et t'étais
0: drôle. T'as fait rire tout le monde.
1: Et j'ai fait rire tout le monde et j'ai jamais reparlé. Euh... J'ai jamais reparlé de ce cancer. Après, s'il y a des gens qui me demandent, oh bon, on me demande jamais d'ailleurs. Mais euh, on me demande, on me demande jamais, donc j'en parle jamais. En fait, j'en parles jamais parce qu'on me demande jamais, si tu veux. Et dans la maison, euh... j'en parle jamais, pareil, parce qu'on n'en parle plus, si tu veux. C'est derrière. Ouais, que je, j'oublie même mes rendez-vous en cancer. J'ai oublié mon rendez-vous, t'imagines, en cancérologie au mois de juillet. Je suis pas aller, J'ai oublié. Je l'ai zappé. Si tu veux, je l'ai zappé. J'ai, J'ai zappé le truc et j'oublie même de dire euh, que j'y vais à mon mari. Il m'engueule. Il me dit, putain, tu pourrais me dire, ça va bien euh, Tout va bien Je dis, bah oui, tout va bien. Il me dit, mais t'es con, t'es con Il me dit, je ne peux pas savoir si tu me le dis pas. Donc, ça t'inquiète pas C'est le moins qu'on puisse dire Non, non, parce que je... je... Si objectivement, ce qui arrive en ce moment, enfin, pas de l'attraper, le Covid, mais ce qui... ce qui est en train de se passer en ce moment et euh, ce qui se passe pour la planète, nos enfants m'inquiètent mille fois plus que ma propre personne, je vais te dire. Donc euh, non, pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. Est-ce que ça, ça m'a... Si ça recommence, oui, ça va bien m'inquiéter, je pense. Mais pour l'instant, euh... non. Ouais, tu es au présent, quoi. Tu es obligé je crois, de toute façon. Tu es en rémission pendant cinq ans. Six ans, je ne sais plus. Euh, ben voilà, euh, voilà. Moi, je peux le voir. Euh, j'ai la chance, entre guillemets, que moi, ça puisse se voir rapidement, si ça reprend. Contrairement à des gens où ça reprend insidieusement. Donc, moi, on pourra le prendre, je sais déjà, de toute façon. En tout cas, ce cancer-là, si j'en ai pas un autre, à un stade. Euh, précoce. Mais plus que précoce. A, a priori, euh, ça aura même pas le temps de se retransformer en cancer, si tu veux. Ce qui est assez rassurant. Ce qui est hyper rassurant. Et c'est, c'est sûrement pour ça que, tu vois, je pas du tout envie qu'on m'enlève toute la bouche cette fois. Là, ça me ferait vraiment... <rire> Là, oui. Là, on est bien d'accord. Mais voilà, jusque-là, euh, non. Après, c'est plus des questions d'esthétique, de machin, d'autres trucs et tout. Mais sinon, non.
0: Et on a tous hâte de, euh, de venir te, te, te revoir physiquement
1: euh, à ton spectacle. Ah oui, ah oui euh, bon spectacle en anglais. Oh my God, she's Parisian »« Oh my God, she's Parisienne » au Théâtre Beau saint martin quand ça reprendra tous les vendredis et les samedis soirs.
0: Julie, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez
0: vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.